0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Qué gusto recibirlos una vez más en este micrófono que nos escuchen todos los lunes y los miércoles. Y bueno, pues seguimos en esta celebración en donde le estamos dando la bienvenida a uno de los grupos editoriales más importantes del mundo, Penguin Random House. Y hoy tenemos el gusto de conversar con la directora literaria de parte de los sellos que están bajo este gran grupo, Mayra González Olvera, quien desde el 2018 ha estado al frente como directora literaria de Alfaguara, Lumen, Books, Salamandra Taurus. Increíble la conversación que vamos a tener en donde sabrán muchísimo, por ejemplo, del premio Alfaguara prestigiadísimo y algunos de los nombres de escritoras del mundo hispanohablante que han sido reconocidas con él. Fascinante la conversación y la carrera de Mayra González. Les doy la bienvenida, pónganse cómodos y disfrutemos esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y soy orgullosamente parte de Abremos Escritoras y de Shop Escritoras, la primera tienda en línea para los Estados Unidos, con obra de magníficas escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Sí, ya saben quienes nos están escuchando, que en Shop Escritoras estamos de fiesta porque le estamos dando la bienvenida al Grupo Penguin Random House. Y bueno, pues estamos contentísimos de empezar a conocer un poco más sobre la trayectoria de todos los que están involucrados dentro de la operación que nos va a ayudar a llevar más libros todavía a los Estados Unidos. Felices, felices con esta confianza que han depositado en Shop Escritoras y hoy pues encantadísima porque vamos a platicar con Mayra González Olvera, quien es directora literaria. Nada más con el mismo título me encantó, por todos los sellos que maneja y por tener esa especialización de ser directora literaria. Muchas gracias, Mayra, por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Ay, gracias, Adriana. Estoy feliz. Me encanta el proyecto. Es un proyecto, te lo dije cuando platicamos fuera del aire, es un proyecto impresionante, es un proyecto necesario, es un proyecto muy cuidado. Es en verdad una joya para los lectores y un tesoro que
0: se va a utilizar para el bien. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, viniendo de ti, la verdad es que muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Es un gran halago. Y bueno, antes de que empecemos con tu trayectoria, que es impresionante, nada más dime cómo, cómo llegas a este mundo editorial tan, tan grande desde tus inicios, antes de estar haciendo lo que estás haciendo hoy.
1: Yo estaba, eh, salí de la carrera, y fui contratada en una revista, en una revista de variedades, para encargarme de la edición de la, la editora de salud, de la sección de vida se llamaba, la revista nueva.
0: Okay. Y
1: yo tenía vínculos ya con la editorial porque mi marido era dictaminador de la parte de Alfaguara y era muy amigo de un conocido escritor mexicano, Rafael Ramírez Heredia, que murió hace ya varios sí. años. Era parte sí. de su taller, y él le había recomendado a la entonces directora Marisol Schultz, ahora directora sí, de la Feria sí. Internacional del Libro de Libre, Guadalajara, le había recomendado a Jorge Udiño, a mi marido, como dictaminador, como lector. Entonces él comenzó a tener una relación muy fuerte con Marisol, se convirtió en su lector, en su brazo derecho, y en algún momento me avisaron que estaba, vía él, me avisaron que estaba abierta la vacante de asistente editorial. Uh -huh. Para esto, yo entrando como asistente editorial en Santillana, en el grupo al que pertenecía en ese entonces, Alfaguara, pues en realidad era eh, entrar a un puesto que, digamos, yo estaba sobrecalificada para ese puesto, pero yo sabía que quería estar en la industria editorial haciendo libros y haciendo ese tipo de libros, entonces no me importó, me presenté en las entrevistas. Y quedé dentro, quedé en el puesto. Marisol sí me decía, es que está sobrecalificada. Yo le dije, de verdad no te voy a, a votar esto mañana, esto me interesa mucho, esto es una uh -huh. carrera para mí. Y Marisol me adoptó, al igual que el entonces editor de Alfaguaro, un editor legendario que murió hace pocos años, Ramón Córdoba, quien también me, me adoptó tal cual como aprendiz, como aprendiz en, en, pensando así, pensemos en los oficios. Eh, Tal cual te de aprendiste, de maestro, así me adoptó y así fue que arranqué en Grupo Santillana.
0: Qué bien, qué suerte, ¿no? Cuando tienes estos, pues a, quienes te adoptan son también como tus mecenas, tus protectores, tus guías, y es una bendición cuando puedes entrar en un, en un mundo así con alguien que te está ayudando. Ahora, tú estás ahorita en estos sellos editoriales: está Alfaguara, Lumen, Reservoir Books, Salamandra, Taurus. Y obviamente, bueno, estos pertenecen, están bajo la sombrilla de Penguin Random House. ¿Qué es ser una directora literaria, Mayra?
1: Dentro del grupo eh, existen los directores editoriales, que son, bueno, existe el director general, luego están los directores editoriales, que son los directores del negocio. Y ellos mismos también tienen una subespecialidad. Está un director que está más en la parte comercial, en la parte de los libros, de negocios, de los libros de autoayuda, de los libros best la ficción bestseller y por otro lado, otro director encargado de toda la parte literaria, de la parte de bolsillo, y de la parte de actualidad política, entre otros temas. Y cada uno de ellos cuenta con dos directores literarios, yo formo parte de la división literaria, valga la redundancia, que dirige Andrés Ramírez, y esto quiere decir que tanto mi colega como yo nos encargamos de curar lo que se va a publicar dentro de nuestros sellos a lo largo del año. Claro. Es revisar, plantear cuáles son las opciones del plan editorial con nuestros autores locales y qué autores de los otros países, de España primordialmente, pero también de los otros países, serán los autores que incluyamos dentro de nuestro plan editorial. Después de esto, pues es el acompañamiento permanente junto con nuestro grupo de editores de cada uno de estos libros que se está haciendo el trabajo de mesa con los editores hasta todo lo que tiene que ver con el marketing, con la prensa, con eh, la distribución, con toda la fuerza comercial y todo lo demás que ahora viene también de la mano. ¿no? ¿Qué hacemos con el libro electrónico? ¿Qué hacemos con el audiolibro? ¿Qué hacemos con todo aquello extra literario que puede cobijar también pues al proyecto? Y en mi caso son sellos literarios estrictamente, es decir, son sellos en donde la calidad literaria es primordial al margen del alcance comercial que puedan tener estos títulos y son sellos pues, de mucha tradición también, ¿no? si pensamos en Alfaguara, en Taurus, en Lumen y en Salamandra pues son sellos que llevan ya muchísimo tiempo, muchas cabezas y muchas manos dirigiéndolos a lo
0: largo de estos años y que son ya clásicos para los lectores. Excelente, sí, magnífico. Y bueno, hablando de estas elecciones y demás, déjame felicitarte por lo que corresponde a Penguin Random House, del último premio de Cristina Rivera Garza, que ayer tuvimos la noticia de que gana el premio Mazatlán 2022. Y bueno, pues además, Cristina, que es una de las grandes escritoras dentro de su editorial y su grupo editorial, qué gusto, ¿no? qué orgullo, qué qué se siente desde dentro de la editorial tener escritoras así.
1: Ah, nos encanta, estamos felices. Ayer justo nos daban la noticia antes de que pudiera hacerse pública y estábamos muy contentos. Además, por todo lo que significa, Adriana, tú sabes que este libro específico de, de Cristina, este libro que habla sobre el asesinato de su hermana, sí. es un libro en donde para nosotros como editores nos damos cuenta que, que los libros pueden ser más que simple, y entre comillas es simple, entretenimiento para la gente, más que simplemente contar una historia. Es un libro fundamental sí. para, para exigir justicia, es un libro fundamental en el momento en el que estamos viviendo, en el momento de violencia contra la mujer. Entonces, también ver que ese libro está teniendo esos focos y esos reflectores nos hace saber pues que que estamos haciendo algo bien, poniéndolo nosotros siendo el puente y poniéndolo también ahí sobre la mesa para los lectores.
0: Claro, es una apuesta, es una apuesta editorial, ¿no? Las editoriales le apuestan también a un autor, a un libro, a un tema. Yo escribí una reseña, recién salió el libro en Literal Magazine, que es parte del grupo Literal Publishing en Texas, y escribí la reseña porque quedé verdaderamente impresionada de la valentía de Cristina, además que es una escritora a la que nosotros en el proyecto respetamos muchísimo por todo su perfil tan completo y su gran calidad literaria y estética. Y bueno, acá viene la siguiente pregunta. Ustedes dentro de toda experiencia, de todos estos años de trabajo y de estar leyendo y leyendo, me imagino que de alguna manera tienen ciertas escritoras que han estado siguiendo sus pasos y apoyándolas a lo largo de toda una carrera en la que van ellas mismas creciendo, me imagino. Sí, eso, eso la verdad es que es muy lindo. Yo pienso, por ejemplo,
1: en mis inicios, eran los primeros años, cuando yo era asistente editorial, eran los primeros años de Ana Clavel, de una escritora como okay. Ana Clavel. Uh -huh. A mí me tocó editar, siendo asistente editorial, Ramón me permitió ser la editora de peapa editora de mesa por completo, del dibujante de sombras de Ana Clavel. Uh -huh. Y al paso de los años, pues me encuentro con que evidentemente es una escritora ya con una trayectoria, con una solidez, con un grupo de lectores que la sigue, con premios. Y me resulta muy... Muy enriquecedor ver hacia atrás y ver todos estos años de trabajo conjunta de, desde distintas trincheras. Ahora, por ejemplo, el año pasado que sumamos a nuestro catálogo a, a Laura Baeza con su primera sí, novela. Sí, sí, y, me encanta. Y es, encan, es, es encantador el ver cómo Laura, cómo la recibe la crítica, cómo la recibe Ay. su grupo de, de colegas. Y con grupo me refiero al grupo de escritores en general, no a que pertenezca a un grupo, sino sus colegas cómo la reciben. Y recientemente se, se anunció que es una de las cinco finalistas de uno de los certámenes de cuento más importantes del libro de cuento, que es el Rivera del Duero, sí, en España. Sí, Entonces, sí. todo eso pues, se va convirtiendo en, en sí. De, de alguna manera somos, en mi caso me considero madrina ¿no? de, de todos ellos y de sus libros. Almadelia Murillo, por ejemplo, que igual sí. desde el primer libro que publicó, ya estando yo en la dirección, El Niño que Fuimos, eh, es, es una autora que he visto cómo en estos pocos años su resonancia se ha ido, eh, bueno, ha crecido de manera exponencial. Es una autora que ahora su columna en Reforma, su columna en Opinión 51, tienen mucha relevancia en la actualidad nacional y eso hace que su literatura también tenga un peso, un eh, peso, Sí, es, tenemos varios casos, es muy enriquecedor, como decía, y también para mí, por ejemplo, formar parte de esa sección de carrera de escritoras con una hermosa trayectoria como Rosa Beltrán o como Carmen Boullosa, que cuando yo empecé, pues ellas ya eran quienes son, pero ahora poder subirme a esa parte de la carrera y acompañarlas en este momento, en esta época, con libros maravillosos, pues es también una motivación que todos los días me, me hace querer seguir en esto. ¿no?
0: Me emociona muchísimo escucharte. Fíjate que ahorita estoy preparándome precisamente para entrevistar a Laura Baeza. Eh, a veces las escritoras o, o se pensarán que los tiempos de espera son un poco largos en Hablemos Escritoras. Es que nosotros no hacemos entrevistas, hacemos curaduría literaria. Claro. Eso quiere decir leerse todos o casi todos los libros. Creo que Rosa Montero fue la única que... Todavía no termino todos porque son muchos, pero muchos, muchos. Pero tratamos de leernos por lo menos el 80% de su obra, ¿no? Y así lo veo, por ejemplo, con Laura Baeza, que es tan interesante su literatura. Rosa Beltrán es una escritora a la que ahora estoy estudiando ya de lleno, por muchos otros proyectos que queremos hacer sobre su obra, que es un nombre que a mí en lo especial me, me parece que tiene que sonar más dentro y fuera de, de México, especialmente en los Estados Unidos. Es un nombre que hay que mencionar muchísimo, muchísimo, porque en Estados Unidos casi no se escuchan más que en ciertos círculos. no Entonces estoy de acuerdo contigo que, que hay algunas que están uno creciendo y viéndolas crecer. Cuéntanos un poco también acerca de tú misma, Tú estás muy metida en la cátedra Carlos Fuentes, ¿verdad? De literatura hispanoamericana en la UNAM. Me parece que es un complemento muy interesante para tu perfil como editora.
1: Completamente como editora, como lectora. Claro. Tú imagínate, Adriana, ustedes que nos escuchan que yo cuando entro como asistente era el momento de la publicación de, la, de los últimos libros de Carlos Fuentes. Wow. Yo recibía, yo era la encargada de recoger las hojas del fax porque se usaba entonces el fax y Carlos Fuentes mandaba todo por fax de recoger las hojas y de trabajar junto con Ramón Ramón me pasaba pruebas me pasaba portadas para que le ayudara a ver qué encontraba y fue muy generoso en, en esa parte además de que tuve oportunidad de entrevistarlo para mi programa de radio y después cuando cambio de área cuando cambio a comunicación Carlos Fuentes yo cambio en 2012 y justo cambió un mes antes de su muerte. Wow. Entonces su muerte fue de, las, de los primeros momentos y de las primeras crisis, porque era en verdad una, una crisis por el manejo de información que se podía hacer y lo que no se podía decir, una de las primeras crisis que tuve dentro del área de comunicación. No me di. Y ahora me toca cuidar junto con Silvia Lemus, junto con, con Valcel, su agencia, pues me toca cuidar de su obra y estar muy al pendiente y muy cerca de Silvia, que es una gran periodista, como ustedes saben, una gran lectora, y ahora desde hace un par de años pues formar parte del consejo de la cátedra que está montada en la Universidad Nacional Autónoma de México y que Alejandra Saavedra, una doctora académica, es quien está coordinando la cátedra. Entonces trabajamos mucho de la mano y lo que queremos hacer en la cátedra, el espíritu de la cátedra, es impulsar la literatura latinoamericana, la nueva literatura latinoamericana. Wow. No pensemos en edades, no digamos, no. ay, es que los jovencitos. No, 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 no es un tema de juventud, es un tema de visibilidad. Otros países de otras latitudes y de nuevas perspectivas de escritura en este momento. Entonces sí es un complemento increíble para mí, es un complemento muy interesante para mi formación, pero sobre todo también porque aquí creo que estamos muchos porque hubo algún escritor, algún autor que leímos de jóvenes sí. y que nos cautivó. Y para mí Carlos Fuentes fue, fue uno de ellos y sigue siendo
0: uno de ellos. Cómo no, cómo no. Qué buena obra. Yo me acuerdo en la universidad, bueno, era así como que la delicia, el semestre cuando nos tocaba leer a Carlos Fuentes, y siempre teníamos algún profesor, alguna profesora que se había leído absolutamente todo. Entonces era increíble cómo hacía intertextualidad, ¿no? cómo estaba conectando un tema con otro, un libro con otro, un personaje con otro. Que esa es precisamente la riqueza de quienes nos dedicamos a la literatura. ¿sí, no?
1: Como editores es importante también que quienes nos escuchan, quienes conocen de nuestra labor o quieren conocer de nuestra labor, también sepan que tenemos que tener a nuestro alrededor a gente, a gente conocedora. Ahora que decías esto, por ejemplo, Adriana, que había maestros que se habían leído toda la obra, yo me acerco a gente que ha estudiado a Carlos Fuentes de toda la vida. Yo como editora tengo la responsabilidad de leer a Fuentes, de conocerlo, pero de acercarme a los mayores especialistas para el cuidado de esta obra. Y eso me parece importante porque si algo necesitamos los editores y recordarnos todo el tiempo es esa humildad que tenemos que tener frente a la obra y frente al texto. Y en mi caso yo reconozco el apoyo que he tenido durante todos estos años de Eduardo Mejía, que es uno de los grandes editores de México y que es un conocedor de la obra de fuentes. Y el tema de los mentores, el tema de los especialistas, de la gente que ha estado entrándole de lleno a determinada obra o autor, para mí es fundamental que como editores nunca lo perdamos de vista porque eso es lo que enriquece al final el trabajo que llega a manos de los lectores.
0: Qué bien. Fíjate que lo pones con las palabras que yo también lo pondría. La humildad de saber y de acercarse con la gente que sí sabe para desde ahí aprender y no tratar solamente de empezar a crear, como dicen, el hilo negro y al contrario, leer los estudios que se han hecho, la obra que se ha escrito, crítica y también las lecturas, porque es muy distinta una lectura desde fuera de la crítica que dentro de la crítica sobre un escritor, ¿no? Muy interesante. Fíjate que ahorita que hablas de las edades y que no te refieres a edades, yo estoy también de acuerdo en eso. En Hablemos Escritoras nosotros hemos, no queriendo poner una etiqueta, porque no estamos a favor de las etiquetas, pero por otro lado estamos entre la espada y la pared, como dicen también en México, eh, que necesitamos nombrar las cosas de alguna manera. Y para hablar de escritoras nosotros hablamos de las escritoras consagradas, consolidadas y emergentes. Y de alguna manera eso nos ayuda que a veces hay escrituras emergentes que son muy jóvenes y hay otras que no son jóvenes en edad, pero son jóvenes en su obra que están apenas incorporándose, ¿no? Así que eso abre el abanico a muchas voces y a darle oportunidad también a los nuevos, no nada más quedarnos anquilosados en los consagrados que han sido siempre, ¿no?
1: Completamente hay que dar oportunidad. A mí algo que me gusta mucho de Alfaguara y que se ha ido transformando a lo largo de los años y
0: hablo específicamente
1: del sello que en el que me he encontrado desde hace 16, casi 17 años, es que en algún momento fue un sello que no abría las puertas para nuevas voces, que no abría las puertas para nuevas para incorporaciones al catálogo y ahora una de las preocupaciones a nivel global es esa incorporación al catálogo. Y ese encontrar esas voces, encontrar esos escritores, pienso por ejemplo en el caso de Gisela Leal que fue un caso maravilloso porque fue a partir del premio Alfaguara, completamente a ciegas, evidentemente con los seudónimos, como, como se maneja el premio Alfaguara, que ella no ganó, pero tuvo una lectura tan buena, tuvo un dictamen tan, tan favorable, que no pudimos más que voltear a verla y decir, esta chica que tenía entonces, no me acuerdo si 23 o 24 años, dijimos, esta chica tenemos que publicarla. Esta novela wow. tiene la potencia, tiene la fuerza más allá de alguien, jamás nos imaginamos que fuera una chica de 24 años y entonces así es como hemos encontrado también, ahora pienso por ejemplo en Cecilia Audave, una sí, no. escritora, historiadora con una carrera, una trayectoria pero que a mí me parece que sigue haciéndole falta esa proyección y que ahora para nosotros que la estamos publicando en Alfaguara por primera vez, pues yo te diría que para mí es una especie de escritora emergente porque por primera vez la vamos a tener dentro del grupo y vamos a trabajarla dentro del grupo. Y creo que eso, esa nueva etapa a la que va a entrar de la mano de, de nosotros, de Penguin Random House, pues es también una, una manera de, de salir de lo emergente y convertirse ya y dar ese otro paso
0: pues, a la consolidación. ¿Qué es cierto lo de Cecilia Udave? Yo conocí a Cecilia Udave y imagínate nada más, pensando mi primer pensamiento cuando yo vi su nombre, no había visto su biografía, pensando que era española. Y lo comenté con ella en el podcast que grabamos porque se había publicado tanto en España que yo siempre la había ubicado como de España. ¿no? Obviamente cuando llegué al podcast y después de haber estudiado su trayectoria y leído su obra, me dio muchísimo gusto Puedes saber que es mexicana porque, bueno, mi origen es también México y por otro lado saber que ya se va a empezar a leer más en otros países latinoamericanos pues gracias al trabajo que están haciendo también ustedes, ¿no? Imagínate, Mayra, ahora cómo estoy como niña chiquita en juguetería así que me llega el catálogo ahorita de lo que vamos a empezar a escoger ya hacer la curaduría de que vamos a integrar al catálogo de Shop Escritoras me relamo los bigotes porque son unos nombres, o sea, imagínate tener la posibilidad de estos títulos. Ahora, la pregunta aquí enorme, y lo comentábamos hace unos días con Roberto Bianchi, que es interesantísimo lo que ellos están haciendo desde todo el grupo y lo que él ha hecho después de 11 años al frente de este grupo tan impresionante, pues esta mirada hacia la población hispanohablante, hispanolectora, o de libros traducidos dentro de Estados Unidos. Cuéntanos un poco acerca de cuáles son tus sueños. ¿Cómo soñarías que estas escritoras tan fabulosas que tú ves en estos sellos que manejas, cómo podrían atravesar esas fronteras hacia el lector americano o el lector hispanohablante?
1: Dentro del programa que tenemos nosotros está Mapa de las Lenguas que es justo un programa que lo que hace es que cada uno de nosotros con todo el dolor de nuestra alma y casi casi como la decisión de Sofía es tener que ver cuál de nuestros hijos del año es el indicado para formar parte del mapa para el siguiente año. Uh -huh. Y el siguiente año eso quiere decir que ese libro va a ser publicado en todos los países del grupo en español. Wow. Justo el mapa de las lenguas de este año es Laura Baeza. Bueno. entonces esos sueños se van cristalizando porque al principio pues hacemos una contratación queremos una nueva voz en el catálogo y luego pensamos qué podemos hacer en este caso hay que elegir entre el catálogo pero yo no tengo duda de que la autora que teníamos que arropar en este momento era Laura Baeza y conforme voy leyendo las críticas y todo lo que está surgiendo a, a raíz de su novela pues me doy cuenta que no me equivoqué que no nos equivocamos y este año entonces se le va a leer en toda Hispanoamérica es un mercado complicado, es, es difícil el, el tema de entrar a otros países. Ya no digamos las traducciones, Adriana, las traducciones son complicadísimas. Sí. Son mercados cerrados, son mercados en donde los nombres que ya suenan son los que hay y donde hay que picar piedra. Entonces, mi sueño es poder hacer todo lo posible desde México, acompañada por el grupo, por supuesto, para que esas voces resuenen cada vez más. Hay algo importante además de la humildad, Adriana, para el editor y que me parece que, y tú lo decías hace rato con respecto al proyecto de Hablemos de Escritoras por lo que tardan ustedes en leer la obra, que es la paciencia. Sí. Y hay que ser pacientes y yo a los escritores siempre, sobre todo a los que se, se van sumando al catálogo, a muchos los conozco ya de muchos años, a los escritores que se van sumando al catálogo siempre les digo, ¿tienes prisa porque, porque si tienes prisa me parece que podemos llegar a tener
0: problemas. <risa>
1: se necesita paciencia.
0: Sí, sí, ya lo creo. Mayra, cuéntanos sobre el premio Alfaguara, que es un premio tan renombrado. Cuéntanos de algunos nombres de quienes lo han ganado. ¿Cómo es el, el mecanismo? ¿Cómo es la dinámica de este premio tan, tan mencionado a nivel internacional? Ay, es padrísimo. Y además yo estuve, estuve <risas> en las entrañas, porque cuando estaba como asistente
1: editorial, yo me encargaba del primer descarte. Entonces llegaba libros mm. y yo lo que hacía era Leer para ver si, si se iba a una lectura formal, a un dictamen, si valía la pena, o si quedaba, pues como dice la palabra, descartado, ¿no? Porque llegaban decenas y decenas, llegaban más de 100 y siguen llegando más de 100 manuscritos. Y hay algunos que, pues sí, desde el principio uno se da cuenta que no, que no funciona. Es un premio del cual me siento muy orgullosa de formar parte del mecanismo desde hace tantos años, porque es un premio de verdad, Adriana, tan limpio. Es un premio que está tan cuidado. Y la primera, la primera vigilante, la primera guardiana del premio es sin duda la directora editorial en España de la División Literaria que es Pilar Reyes, sí. que es de una discreción, de, un, de una protección de los autores, de los manuscritos, del anonimato, de una protección del jurado impresionante. Hay muchas cosas que solo ella sabe que no nos comparte a ninguno de los directores uh -huh. literarios, a ninguno ni a los directores editoriales, ni a los directores generales de ningún país, porque, lo digo, es la guardiana del premio. Y es esta oportunidad de que escritores, y ahora voy con los nombres que, que me pedías, por ejemplo, de que escritores como Luis Leante, uh -huh. Luis Leante era un profesor de escuela, uh -huh. y sigue siendo.
0: Qué maravilla. Eh, Luis
1: Leante se presentó, no, no tenía una carrera literaria, se presentó con una novela monumental que se llama Mira si yo te querré, y gana el premio y gana el premio y de ahí se convierte en un escritor y publica una segunda una tercera novela con Alfaguara, entonces esa capacidad de descubrir autores que están ahí, escritores verdaderos que están ahí, y que de un día para otro se convierten en escritores hispanoamericanos con una novela que está viajando a lo largo de todo un año por toda nuestra lengua, es impresionante o jovencitos, cuando Andrés Neumann ganó con el viajero del siglo, o cuando Santiago Roncayolo ganó con Abril Rojo pues también estamos hablando de escritores muy jovencitos en ese momento que participaron en el premio y que al final, pues, el jurado se inclinó por ellos. Y escritoras que decir, digo, alguien con la trayectoria de Laura Restrepo que ya tenía esto, que ya tenía un camino andado, pues, en realidad, a partir de la publicación de Delirio, es que Laura Restrepo encuentra este cobijo mayúsculo entre sus lectores y ahora es una de las escritoras. Bueno, que les digo, es una de las escrituras más queridas, admiradas, sí, sí. leídas. Sí, sí. En México, yo siempre le digo, cuando viene a México, le digo,
0: Laura, es que tú aquí juegas
1: como local. Tú en México juegas como local, o sea, en verdad.
0: Sí, sí, la queremos mucho, como no? Pilar Quintana recientemente, Sí, con sí que, está con que la... había
1: generado ya mucha expectativa sí. con la perra y de pronto... Pues eso, ¿no? Saber también que son plumas que están generando ruido y que son plumas ya sólidas, que con la perra pudo haber ganado el premio Alfaguara, pero que ganó pues cuando se presentó finalmente con los abismos sí, sí. Elenita Poniatowska, nuestra mexicana entre mexicanos hombres, pero bueno, la mexicana que ha ganado el premio con la piel del cielo. Sí. Y es un premio muy limpio, como digo, que me interesa mucho dejarlo en claro y un premio que se abre a las posibilidades a que un año pueda publicarse y ganar una novela como una novela criminal, que es una novela documental, una novela sin ficción, y otro año pueda ganar una novela histórica, y otro año pueda ganar una novela corta de amor, y otro año pueda ganar una novela de amor, pero también cargada de filosofía, y otro año pueda ganar una novela masonírica, en fin. Eso es lo que permite el premio Alfaguara Cada uno de los ganadores ha sido diferente.
0: Claro. ¿Sabes cuáles son uno de mis sueños? Ganarme la lotería, así muchísimo, muchísimo dinero y publicar todos los libros al inglés. <risa> todos los que me fascinan porque, bueno, uno de los proyectos de Hablamos Escritoras y ya empezamos poco a poco y de Shop Escritoras, aparte de las ganancias que tenemos en Shop Escritoras, están destinadas ya desde ahorita a traducción de libros. Porque yo siento que una vez que empiezan, y hablo en inglés porque es mi campo, ¿no? Me imagino que se tienen que traducir a todos los otros idiomas, por supuesto, ¿no? Claro. Pero lo, los angloparlantes se enamoran impresionantemente de la obra de las escritoras y de los escritores que escriben originalmente en español. Yo recuerdo cuando tuvimos el gusto de tener a Laura Esquivel en la universidad tuvimos un evento como con unas 300 personas Mayra yo tengo una fotografía de una persona que le pidió su autógrafo y se puso de rodillas sí. para pedir el autógrafo una persona que había estado ya segunda o tercera generación inmigrante y Laura Esquivel como para chocolate significaban para él su identidad y de verdad fue tan conmovedor o sea tuvimos colas y colas de personas que se quedaban sin libros y después tuvimos que tratar de ver cómo conseguírselos porque nunca nos imaginamos la respuesta, ¿no? Y ahorita que hablas de Laura Restrepo, pues me emociona también, porque ella también tiene este símbolo, es este símbolo, para muchas generaciones. Y yo sé que tú también eres entrevistadora y has estado en estaciones de radio, que yo me acuerdo cuando era chica y, bueno, como provinciana de Puebla, íbamos a la Ciudad de México, que era una cosa así, un evento enorme ir a la Ciudad de México. Una de las cosas que me encantaba es que mis tías ponían el radio y era Grupo Radio Centro. Sí. Y era emocionantísimo. O W Radio. Ya en ese momento yo me sentía que estaba en la Ciudad de México. Cuéntanos de esa faceta tuya dentro de los medios híjole es,
1: es una es una faceta muy linda amo la radio ahora también bueno ya estamos entrando a televisión por internet y a otras, sí. otro tipo de plataformas pero estuviste en,
0: estuviste en TV Azteca y en Carlos, en Canal 22 ¿no?
1: estuve sí y estuvimos aquí hay algo interesante Adriana y es que para mí el tema de literario es un tema de vida Uh -huh. Yo estoy casada con un escritor y con él he hecho muchos de los proyectos. El programa de radio era con él. El programa actualmente, uh -huh. sin embargo, al aire es con él. Las colaboraciones, la sección que teníamos en un programa que se llamaba Entre Líneas en Canal 22 era con él, igual que en el noticiero. Entonces es un tema de vida. Yo los libros que leo los traslado a todo lo que puedo y también están formando parte de mi vida. Entonces para mí la promoción de la lectura es fundamental. Yo no... Cuando estoy en los medios, cuando he tenido oportunidad de estar en los medios, que son casi 20 años ya, en septiembre cumpliremos 20 años ya de haber arrancado con la trayectoria en medios, en radio sobre todo. Para mí lo importante es la promoción, Adriana. México es un país que todavía necesita abrirse a la lectura. Y yo no hago crítica literaria. Yo no someto un libro a la crítica, al ojo duro. Yo lo que hago es recomendarlos. Recomendar buenas lecturas. Si no me gusta un libro, no lo menciono simplemente. No que no me guste. Si creo que no tiene algo valioso para compartirlo claro. con la audiencia, simplemente no lo menciono. Pero me parece que estamos en un punto en el que la gente necesita escuchar recomendaciones. Sí. Abrirse a ese espacio de lectura, más que escuchar un, o leer una crítica. Me parece que eso para los lectores duros, pues está muy bien. Pero todavía tenemos que ampliar más sí, es el es grupo de lectores en nuestro país y en nuestra lengua.
0: Cierto. Mi pregunta es siempre esa. No nos estaremos hablando nada más entre nosotros. ¿Cómo le hacemos para sumar más lectores de verdad, desde niños, desde jóvenes y adultos? Hay que convertirlos a la lectura, ¿no? Y bueno, pues tengo una última pregunta. ¿Cómo fue tu entrevista con Laura Restrepo y con Ricardo Piglia? Y sé que tienes muchas más que quisiera preguntarte todas, ¿no? Joyce Carol, por ejemplo, o es que bueno… Carlos Fuentes, por supuesto, pero platícanos de Laura Restrepo y de Ricardo Pigle.
1: Con Ricardo fue un enlace telefónico, fue un enlace telefónico, fue muy emocionante, aunque he de decirles que el tener la entrevista en persona pues siempre ha sido mucho más emotivo, ¿no? te toca mucho más, pero fue por supuesto muy interesante, de esas entrevistas en donde uno quiere subrayar cada palabra que dice el escritor, porque era de una sabiduría y era de compartir realmente reflexiones profundas más allá del libro del que estábamos hablando, se convirtió en una conversación sobre literatura y fue fascinante el poder tener esa conversación. Y con Laura, con Laura lo que pasa es que además han sido eh, momentos muy especiales, Laura y yo, a Laura Restrepo yo la, la puedo llamar mi amiga, somos a estas alturas, somos muy amigas, nos escribimos, estamos al pendiente. Pero cuando yo la conocí, cuando Delirio, era nuestro primer año en radio, en radio, en el programa de radio La Tertulia. Y fue la entrevista que grabamos en el hotel y esa entrevista fue la que se transmitió el día que Jorge Udiño y yo nos estábamos casando. <risa> grabamos esa entrevista porque nos casamos en viernes y el programa era en viernes. Y Laura es una iluminada. Yo la, la hemos entrevistado ya en varias ocasiones ella me pidió, porque es una escritora además de una humildad brutal ella me pidió que la presentara en Phil Guadalajara con su novela Los Divinos, hace algunos años, su novela más reciente y sí. para mí fue, fue un regalo, le dije oye Laura, pero ¿quién quieres que te presente? cualquiera, Adriana a cualquier periodista, a cualquier autor le dices que presente a Laura Restrepo y, y te dicen correcto. que sí yo como editora, ¿quién quieres que te presente? para ir consultando, preguntando no, no eh, no, nenita, no, nenita, yo quiero que tú me presentes. <risa> bueno, sí, Laura, yo estoy como tu editora acompañándote, por supuesto, en todo momento. Yo voy a estar ahí en la mesa, pero ¿quién
0: quieres que te presente? No, nenita, tú. <risa> Uf, qué maravilla, qué maravilla. Hubiera estado emocionante haber escuchado, haber estado en la fila esa vez. Qué maravilla. No, pues ahora yo estoy emocionada porque muchos de estos nombres, para quienes están escuchando ahorita, pues ya se van a sumar a los podcasts. Vamos a tener la posibilidad de llegar a otras muchas escritoras para grabar con ellas. Vamos a empezar ya una cosa enorme con los libros que se van a empezar a mover de todas las editoriales que están bajo el sello Penguin Random House. Y yo, bueno, this is a blessing, perdón por la pochez, pero esta es una bendición porque hemos crecido desde ser una cosa muy chiquitita, un proyecto muy chiquitito, muy encaminado nada más a los podcasts y la enciclopedia en una oportunidad de llegar muy lejos con las voces y con las plumas de escritoras que me conmueven. Esto lo hago también porque porque se me pone la, la piel de gallina cuando leo ciertos libros, se me hace un nudo en la garganta cuando leo otros, se me llenan los ojos de lágrimas con otros más obviamente y bueno, tenerte a ti ahora como pues como también una asesora, ¿no? una guía en entender este mundo editorial tan grande desde el punto de vista literario, pues me siento muy afortunada. En nombre del equipo, de verdad, muchas, muchas gracias.
1: Adriana, como cómplice, de verdad que cuentan, cuentan conmigo en el proyecto. Es un proyecto impresionante. Se me caía la baba cuando me presentaste cada una de las ventanas, porque es lo que tiene este proyecto, muchas ventanas. Y es un, es un gusto, de verdad, poder formar parte en este momento, además, en donde la literatura de mujeres está... En, en ebullición y tenemos la oportunidad de, de hacer todavía que crezca más y que resuene eso, creo que esa es la palabra, que resuene, que resuene fuerte
0: Definitivamente, pues un abrazo muy grande, muchísimas gracias por tu generosidad y tu tiempo y felicidades para todo el resto del 2022 que afortunadamente apenas está empezando Gracias
1: Adriana, gracias a todos los que escuchan y un
0: fuerte abrazo Muchas gracias una vez más a Mayra González Olvera, se haya sumado a nuestro proyecto Hablemos Escritoras. Muchas gracias también a nuestros editores en audio, Cristian Josefi, a nuestro ingeniero Fernando Macías, Social Media Andrea Macías, y a nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Gisela Jefes. Yo soy Adriana Pacheco y les mando un saludo afectuoso desde Austin, Texas.